0: You don't. You Três horas, três minutos. Boa tarde a todas, todos e todas Iniciando boa tarde. mais uma live. Boa tarde, gurias. Bruna, Érica, as gurias estão aqui para falar com a gente, fazer mais uma edição né, da nossa parceria com o coletivo Bem Nascer. A gente já, já passa para vocês para é, fazerem aí uma fala inicial, darem boa tarde, apresentar o tema. Uh, antes disso, registrando aqui, né? Uh, abrindo a semana do Paralelo, hoje, terça-feira, 26 de janeiro, 3 horas 3 minutos, na praticagem da Barra do Rio Grande, a temperatura, nesse momento, está marcando 28 graus, a sensação chegando aos 27, porém, comentávamos aqui, antes de entrar no ar, que não pode ser isso, né? E a gente atualizou ali, eu atualizei o aplicativo, que, que o celular é, fica né, atualizando, uh, a, a temperatura e tá marcando 30 graus é, sempre lembrando que, é e sempre lembrando que a, a praticagem da barra na estação meteorológica fica é, bem afastada do, do centro urbano de concreto de construções e toda essa, essa diferença aí de alguns graus né, na, na aferição aí da temperatura é verão né gurias é verão gurias e guri Boa tarde, Marcinho.
1: Boa tarde.
0: E já, então, dando boa tarde e passando para as gurias, a Bruna e a Érica. E hoje elas vão é, conversar com a gente e, e responder a pergunta, que é o tema de hoje, né? Por que ter uma doula para chamar de sua? São é, duas doulas que integram o coletivo Bem Nascer, que é um coletivo de doulas de Rio Grande, faz um trabalho bem bacana. Uh, então, gurias, por favor, tragam, se quiserem fazer aquele resgate que a gente sempre faz, né, quem, quem é o coletivo, é, o que faz uma doula, e acho que talvez na pergunta por que ter uma doula para chamar de sua, já venha, né, quem é a doula, o que, que a doula faz, né, qual o diferencial de ter uma doula é, nesse processo, né, da gestação, parto, pós-parto,
1: deixa, é deixa porque é uma é, é, eu conheço as gurias o trabalho das gurias acompanho pelas redes pelo paralelo mas eu nunca participei de nenhuma entrevista aqui onde elas é, estivessem sim, sim. né minha é primeira vez que eu vou estar aqui com elas e esse ah, assunto da doa é, é muito legal né é um assunto que tem muita discussão legal e mas eu e aí eu queria fazer a minha pergunta já quando elas começassem a falar né porque é, uma dúvida é, porque eu, um pouquinho antes do programa começar, eu conversando com a minha sobrinha, a gente falando sobre isso, né, é, porque a gente, quem é homem é difícil, né, De, não é difícil que seja difícil, mas a compreensão do parto é da mulher, né, a gente fica, a gente tem que só acompanhar, saber, participar, mas são decisões da mulher, né, que não nos, não nos competem, né. É, pelo menos no meu entendimento, de que é uma decisão da mulher, né, então é, mas por que é, mas é uma dúvida, né, por que que as mulheres preferem é, o parto, né com é, uma doula, um parto talvez seja porque a palavra seja humanizado e não no hospital, né, e aí a gente eu e ela, nós conversando, pensando várias coisas, né, e a gente também pouco pela ignorância, assim, de não saber muito bem, assim, aí eu, né, a gente ainda né, disse, ah, mas eu acho que a doula também pode ir no hospital tal, também faz o acompanhamento da amamentação, as é, suposições, de, assim, dentro de uma conversa, né, mas eu acho que são dúvidas que é, devem de estar dentro do, né, do imaginário, né, das pessoas e que as gurias podem aqui nos ajudar, né, é, trazer essa informação com mais clareza, já que elas são, né, trabalham com isso, estudam uhum. isso, né.
2: Que Boa tarde a todos, então. Uh, primeiramente, eu vou responder a sua pergunta, Márcio. Depois a gente, a gente se apresenta, senão eu me esqueço da pergunta. <risos> Antes de mais nada, doula não faz parto, tá? E não existe parto com doula. Tá? A doula acompanha o parto da mulher junto com a equipe técnica responsável. Seja médicos no hospital, seja uma enfermeira em casa. Então, pode ser no hospital com o um médico, enfermeiros, ou em casa com a, a enfermeira obstétrica. Mas nunca um parto com doula. Não existe parto com Entendi. doula. É um parto desassistido. É como se Entendi. eu tivesse um parto só tu e teu marido ali. É, isso, né, é desassistido. A gente não tem essa competência. A gente não tem formação em saúde. né?
1: Entendi.
2: Uh, o papel da doula é diferente. O papel da doula é um acompanhamento... Psicológico, ambiental da família, de passar informações, né? De tranquilizar aquela mulher, né? De ajudar ela a se empoderar sobre o corpo dela, sobre o parto dela, sobre o bebê, sobre tudo que vai acontecer no momento da gestação, no momento do parto, né? Dá, dá, dá conhecimento para essa mulher, ajudar essa mulher a, a, a adquirir esse conhecimento e entender o, o, o seu próprio, a sua própria força. Né? principalmente isso. E ajudar, claro, alívio não farmacológico da dor, né? outras questões, assim. Tá? Então, primeiro é isso, é né? o mais importante a é falar.
1: Ah, perfeito.
3: Uh, então, vou falar um pouquinho do coletivo, né? O coletivo de doulas surgiu uh, a partir de alguns encontros que a gente teve no início de quando surgiu a lei, né? Surgiu a lei em 2018, em novembro de 2018, a lei sancionada que prevê que a doula pode entrar no hospital, até de lá para cá a gente ainda está com alguns problemas, alguns impedimentos na implementação dessa lei, né, na, no cadastramento das doulas dentro do hospital, para que, que ninguém se passe por doula, né, a gente tem todo um registro que é necessário, e com o Covid as coisas precisaram dar uma acalmada nesses, nesses cadastros, para que as coisas amenizassem no hospital, para a gente também poder entrar. Mas desde 2018 a gente começou a se encontrar e um grupo de doulas viu muita afinidade, né? A gente, Nós somos agora, cada, cada dia nós aumentamos mais o número de doulas, o que é maravilhoso, né? Que é muito importante a gente ter uma doula para cada pessoa, né? Para cada pessoa que tá, em, tá tendo um parto, se cada uma tiver a oportunidade de ter uma doula, é a melhor coisa que tem. Então, quanto mais doulas surgirem, melhor. melhor melhor vai ser assistido aquela mulher e mais informação vai ter. Né? Então, é, é sempre bom. E aí, a gente se, se juntou por afinidade, uh, e hoje nós somos seis douglas que atuamos aqui na cidade, né, e trabalhamos de formas bem diferentes, mas a gente fez um, fez a forma de coletivo, onde a gente divulga muito o nosso trabalho. Caminhou na verdade, bacana. a gente trabalha de formas diferentes, mas
2: nos detalhes, né, porque uh, o, o cerne da coisa, a gente tem o parecido, assim, né?
1: Claro. Brinha, detalhes, Érica e Bruna. Os
2: detalhes que vão mudando de doula para doula, assim.
1: Érica e Bruna, obrigado, assim. É, 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 eu tô falando, né, é, individualmente, né? como pessoa, não como... É, mas eu acredito que essa dúvida, né, Também ela deve te passar é. muito por bem todas comum, as pessoas, comum. né? Porque a gente, a gente tava falando até sobre um filme é, que, que tem no Netflix, enfim, que era sobre, é, sobre isso, né? Uma mãe, uma mulher que tem o um parto em casa. Claro que não fala que é uma doula, né? Era, ah, ela sei, teve um que
2: surgiu agora há pouco no Netflix?
1: Isso, é. É pedaços né, de uma mulher, alguma é, coisa assim, é, né? Eu não cheguei e a ver já... ainda,
2: mas está bem polêmico.
1: É, não diz, claro, que é uma doula, né? Mas, de, mas é um Mas par, é, é uma doula. É uma doula. E é, aí, é, é por é. isso que a gente fica, às vezes, nessa dúvida, né? De quem, como é que fala. Ele é, é brasileiro, isso, Marcinho? Né? Não, é brasileiro. não é americano. Não. E também americano.
0: tem essa questão, né, Gurias? É, a gente já conversou em outras edições. Um, da, da questão do parto em casa, né? que, que dependendo até do Estado ou é, do país, uh, o médico pode é ou não acompanhar e fazer o parto em casa. Uh, e não sei, e, e aí também trago essa, esse questionamento, né? o trabalho das doulas, uh, ele é exatamente o mesmo, a competência da doula é exatamente a mesma, independente do país... Uh, com, como funciona isso, porque daqui a pouco em outras uh, nações é em outros né? territórios a dola pode atuar de uma maneira diferente pode eu
2: ser uma o que ser uma tem na outra... uma
0: formação em enfermagem ou ah
2: isso aí sim, isso né? é uma outra coisa importante que a gente não precisava é? conversar hoje
0: tá, e deixa <risos> é, eu falar é uma, uma coisa verdade. só que a Erika ia falar né eu, Erika, o caminhão passou e a gente nem ouviu então não fica tranquila
3: tá? <risos> 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 fica tranquila tá. Não, só voltando falar, assim, é. o que é, vou, vou explicar um pouquinho assim. Uh, muito importante a gente pensar qual é a tradução da palavra doula, né? O que que ela significa, né? E por que que tem esse nome aqui no Brasil? E por que que algumas pessoas confundem, né, com parteiras, com midwives, né? Que são as parteiras nos Estados Unidos, as parteiras em outras regiões são chamadas de midwives, que são aqui no Brasil. Mas se a gente traduzir, são enfermeiras obstetras. São pessoas que passaram por toda a graduação de enfermagem, fizeram uma residência de mais dois anos, e aí se formaram né, com a especialização em obstetrícia. Então, a formação regular para ser parteira, só parteira, né não ser médico obstetra, é essa. No Brasil, né? nos e Estados Unidos... um curso pessoal é de obstetriz, né? Hum. Que não precisa
2: Isso,
3: fazer a graduação e... em enfermagem. Tem isso no Brasil. Em São Paulo, em São então, Paulo, na USP tem tem uma graduação que é obstetriz. Mas são raras as que saem de São Paulo, porque a gente tem até problemas em relação a, a concursos públicos para essas pessoas para entender que elas são não são enfermeiras nem médicas. Então, em São Paulo funciona bem o setor de obstetriz, né? Mas aqui outros outros estados ainda não tá bem divulgado e elas acabam até tentando migrar de estado mas elas não têm a regularidade, a regulamentação para atuar. Então, a gente tem alguns problemas. Mas o que, que significa a palavra doula? Né? Doula significa, do grego, a mulher que serve. Basicamente é isso. É aquela mulher que antigamente, né, muito antigamente, quando a gente tinha os partos domiciliares, que, era, que nem existia hospital para ter parto, né? aquelas pessoas que, que eram próximas da família, ou que tinha uma pessoa que já tinha experienciado muitos partos, ela também ia na casa daquela mulher que estava em trabalho de parto. Ela não era responsável pelo parto, até porque a principal responsável pelo parto é a gestante e seu bebê. Esses são indispensáveis para o parto o resto a gente pode conversar, <risos> né, mas quem é responsável pelo seu parto, e isso a gente precisa pensar muito, porque a gente vive numa sociedade medicalocêntrica, né, que eu digo, onde a gente acha que o médico, ele é o centro do universo, ele é o centro das atenções, e a gente delega toda a nossa saúde para um indivíduo, e a gente não se responsabiliza pelas decisões que a gente toma, né, por o chocolatinho, depois do almoço, por coisas bobas, assim, mas a gente também tem que se responsabilizar, e tudo isso tem a ver com a gestação e as escolhas que a gente faz pro parto e pro pós-parto, porque aí a gente começa a mulher começa a ter mais medos, né, porque ela não tá mais tendo a escolha só para ela ela começa a ter escolha também por um outro indivíduo, e aí vem a doula, né, não para trazer essa informação não trazer a segurança médica, trazer a segurança assistencial mas trazer essa segurança, mostrar para ela que ela tem essa informação, que ela é mulher, que ela é capaz, que ela consegue passar, que ela consegue fazer as escolhas. Então, a mulher é responsável por trazer as informações que asseguram a mulher das suas próprias escolhas.
0: Ótimo. Estava te ouvindo tá. e lembrando, é, Gurias, não sei se a Bruna quer falar isso também, a Érica, é, que quando o Marcinho disse, né, Uh, é, bom, essa questão da, do parto, da gestação, é uma questão da mulher. Aí eu lembro que eu fiz assim, a Bruna fez assim, que a é. gente fica pensando, não, como assim? Mas entendi o que ele quis dizer nesse claro. Sentido, né? Claro, a decisão, enfim, né? Mas a, o parto, na verdade, é,
2: uma, é, é algo que é de todo mundo, né? Todo mundo nasceu um dia. Né? e, e o, o homem também, além de nascer ele pode ter o filho dele né? então o parto deve ser algo que todo mundo deve entender e conhecer e saber como funciona claro que a decisão vai ser da mulher né? mas se o companheiro daquela mulher estiver bem informado né? empoderado sabendo o que está acontecendo vai ajudar muito né? isso é uma das coisas que a gente frisa muito nos nossos atendimentos com as gestantes e com, com o companheiro né? no caso do companheiro, de ter um companheiro é isso que ele tem que estar muito empoderado e saber o que vai acontecer com a mulher dele, né? Com aquela, com aquela gestante, para poder ajudar da melhor forma, para poder estar presente ali, não só um corpo presente, né? Mas para poder ser alguma coisa, ser uma pessoa que vai fazer a diferença ali, que vai ajudar, que vai, né? Porque tem é responsabilidades
0: importante. também, né, Bruna? E até, não sei se vocês já tiveram. É, relatos ou vivenciaram situações assim de estar tá, é, fazendo acompanhamento de alguma gestante, é que daqui a pouco ah, o, o, o pai biológico não é o companheiro da mãe, mas acompanha a gestação. A gente sabe que mais raro né, ah, do que o casal, né, é, lidando com o casal homem e mulher, a mulher grávida, o homem pai biológico, são companheiros... Ah, Muitas vezes ainda é raro, é difícil, tem um limite de envolvimento desse homem, né? Uh, o que acho que não é legal, né? Como a Bruna está trazendo, quanto mais esse, esse pai né, se envolver, melhor, né? Também é responsabilidade dele, toda a série de cuidado que tem. Nós imaginamos que seja mais raro ainda quando não são companheiros, né? E a gente sabe que acontece desde sempre e acho que cada vez mais é de não necessariamente ser um casal para ter uma um filho uma filha, né? Ah, e muitos desses homens acabam não se envolvendo nesse cuidado nesse acompanhamento porque, bom, se eu não estou com essa mulher eu não, não faz sentido eu acompanhar isso, né? Depois que nascer, eu vejo, depois que nascer... Uh, não sei se vocês é, têm... A mulher, a,
3: assim. Eu tenho um relato uh, disso, mas de um pai que não decidiu não participar, né? Mas eu acho, assim, que a decisão, uh, claro, é muito do casal, mas faz muito mais sentido a mulher estar se sentindo 100% segura, né? Porque o parto é com ela, né? Claro que a criança está e Claro que o bebê vai nascer e o bebê é fruto daquela relação, independente de se deu certo ou não, né, até porque toda relação dá certo, mas ela chega a um fim, alguns precoces, outros mais mas todas as relações eu acho que deram certo, se tiveram relação, mas o que eu quero falar a respeito disso é Uh, a mulher tem que estar se sentindo segura e confiante. Então, a pessoa que está acompanhando ela durante a gestação, fazendo, acompanhando pré-natal, durante o trabalho de parto, que é o um momento onde a mulher se sente muito vulnerável, muito fragilizada, tem que ser uma pessoa onde a mulher se sinta muito uh, uh, confortável e segura e que passe segurança. Que muitas vezes nesse caso pode ser a melhor amiga, a mãe. Outras pessoas, já que aquela pessoa já não tem mais tanta afinidade. Mas a importância é esse pai né saber de todo o processo, assim que esse bebê nascer, qual é a, a rede de apoio que ele vai precisar participar, né porque a gente sabe que os primeiros dias, né os primeiros meses com a criança, a gente tem toda a questão do puerpério, tem toda a questão do que, que a gente precisa para ter um sucesso no aleitamento, que a gente também quer tentar falar um pouquinho no final, mas que a gente precisa desse pai presente, a gente precisa das coisas da casa resolvidas, e esse pai que não é íntimo mais da mulher pode sim fazer seu papel, mas talvez durante o trabalho de parto onde ela vai se sentir vulnerável, pode ser que não, ele não se encaixe mais. Durante o
2: trabalho de parto não, com certeza, mas na gestação com certeza sim, né? Proporcionar para aquela mulher paz, <risos> Né? Porque às vezes os erros já é né? ótimo. Tudo que nos traz Sei lá, né? Ótimo. Cuidados, dinheiro para a mulher poder fazer as consultas, dinheiro para a mulher. Bom, enfim, né? Todo o amparo que a mulher pode precisar, né? Que não é para a mulher, né? É para o bebê e para a mulher, né? Bom, acho que a gente está fugindo um pouquinho da nossa pauta.
0: Pois eu, eu ia perguntar, né? É, estamos fugindo, uma também de ah, de fora, tudo é, tudo né?
2: É. né? A doula atua nesse, nesse nessa. Parte também, né? Então é papel da doula também conversar sobre essas questões. E
0: por que, Gurias? Por que ter uma doula? É, acho que muito do que vocês estão trazendo para mim já é, né, parte da, da resposta. É a mulher, é, durante a gestação e durante o período do amamentação, tem, tem uma série, né, de, de momentos. Que a doula super pode acompanhar essa mulher, independente dela ser uma mãe é, sola, né? Ou ter sim. um companheiro, uma companheira, é. a doula faz não se sentir sozinha, imagino que a sim. A doula,
2: assim, ó, uh, sempre vai ser bom, né? Em, qual, em qualquer situação, mesmo aquela gestante mais empoderada, mais... Uh, com mais informações, né, naquele momento da, da gestação, final de gestação e parto, é um momento que a mulher fica mais vulnerável, não tem como não, né, pode se sentir insegura, né, na hora do parto, será que, ai meu Deus, será que é isso que eu quero, eu tô com muita dor, quero uma cesárea e tal, e aí a doula, ela vai ter esse papel de lembrar ela, né, de lembrar, pô, mas olha só tudo que a gente trabalhou, tudo que tu conseguiu, tu já tá no finalzinho, pá, tu tá sendo muito forte tal, tá indo muito bem, aquele papel de, né, de, de levantar a moral daquela mulher ali, né? E, e às vezes, uh, no final da gestação, mesmo aquela mulher mais empoderada, né, que tem muito conhecimento, uh, vai acabar precisando da doula ali pra... Né, para poder ajudar ela naquele finalzinho que é tão, que é tão complicado, que é tão. Uh, principalmente na, no primeiro, na primeira gestação, né? uh, que para tá, tá, tá tantas inseguranças e medos medo, né? E a mulher está dentro Não. também do cenário obstétrico da cidade, né? Ai, ah, como é que está no U., e está entrando na Santa Casa? E como é que está com o Covid? O que, que eu faço? Que que... Daí a doula vai, vai servir para todo esse resto, assim, né? E durante o trabalho de parto. O que a dola vai ajudar? vai ajudar a manter aquele ambiente mais tranquilo possível, né? vai ajudar com aquele companheiro, companheira, quem estiver com ela, porque às vezes a pessoa está mais, mais atrapalhando do que ajudando, a doula vai orientar lá, vai dizer, ah, quem sabe tu faz isso com ela, quem sabe isso, quem sabe aquilo, é, vai fazer aquela massagem na lombar ali, vai ajudar em posicionamento, às vezes posicionamento do bebê ali, né? com algumas, algumas movimentações que se faz, uh, aromaterapia para alívio da dor, o um, que mais, Érica?
3: Olha, a doula, ela faz o papel de todo mundo na hora onde ninguém consegue fazer, na verdade. Porque o papel, porque ela, porque ela tá ali a serviço do que for preciso. Então, assim, Exato. precisa lavar uma louça, ela vai ali e lava a louça, sabe? Ou, ou o papel é, precisa segurar porque ela não aguenta mais a força na própria perna e tal, ela vai lá e vai fazer a força de uma pessoa um caminhão, como eu digo. E ela vai estar ali resolvendo as questões externas e as questões internas, né? Conforme a demanda de que está acontecendo naquela família. Né? Tem, tem famílias que me procuram para um enxoval, por exemplo. Ah, mas o que, que tu acha que é essencial? Porque eu quero... Estou precisando cortar gastos e tal. E aí a gente, então, planeja também um enxoval. A gente vai começar a planejar qual, quais são os itens essenciais para a gente ter, quais não são... O que a gente precisa ter? Que tipo de conversa a gente tem que ter com a mãe, com a sogra, para também, porque elas também ficam optando, né? Outras pessoas ficam optando qual é o tipo de parte que tu vai ter, e como é que tu tem que lidar? Às vezes a gente não consegue uh, falar das nossas decisões, das nossas escolhas para as pessoas que a gente ama, porque a gente vai frustrar elas, né? Porque elas têm uma verdade, então a gente ajuda. Nessa conversa, né? Eu já tive muito isso, assim, de, de chegar... Olha, hoje, era, hoje a gente ia falar de trabalho de parto. Eu chego lá, tá a sogra. Bom, então tá, então vamos conversar com a sogra de por que que ela escolheu passar por um trabalho de parto, né? Esqueça as fases. Vamos lá e vamos explicar para essa mulher o que que eu vim fazer aqui. Por que que, por que, que essa mulher tá tendo essa escolha? Então, a, a gente vai resolvendo questões que às vezes não cabe mais para aquela mulher e ela está sufocada daquela informação. É verdade, Erika. Ótimo. Isso mesmo.
0: Eu fiquei é, ouvindo e lembrando também de uma pergunta que... que eu, não sei, eu vou fazer a pergunta, tá? Não sei se foi muito uma pergunta, quando em uma outra ocasião conversava com uma pessoa da área da enfermagem uh, e a pessoa me disse, tá, mas a... Uh, uh, a área da enfermagem uh, teve essa situação de doula, faz parte ou não faz parte. E aí eu, muito bem informada por vocês, disse que não, que a doula, não é esse o papel da doula. E aí tá, mas por que uma doula então? Né? Quem trabalha com a enfermagem, obstetrícia já não faz o que a doula faz?
2: Ah, Ótima é. pergunta, excelente. Esse outra... era uma, um dos pontos que a gente precisava falar e, aqui.
1: E, hum. e, além, de, além disso, nem todas as, as universidades têm a habilitação obstetrícia, né? Enfermagem obstetrícia, né? Por exemplo, a FURG não, FURG não tem, mais. a FURG tinha, né? Não, nem enfermagem... não existe
3: mais. Não existe não mais? Não existe é. mais. Então, Não, agora realidade... é necessário uma pós-graduação. Ah,
1: sim. Então, ou seja, também é um é um, é um é um nicho muito restrito, né? Porque nem quantidade, de quantidade de enfermeiros e enfermeiras suficientes a gente tem para formar para a sociedade como um todo, né? Então a importância de ter mais esse, né? Da, de, desses prof... é, desses é profissionais. Um papel, como é um vocês, papel né? totalmente
2: diferente, né? As pessoas às vezes pensam, ah, mas tem enfermeira, por que precisa doula? Mas cada um no seu quadrado, né? Uh, hum. a, por exemplo, a enfermeira, ela não vai estar tá conseguindo observar ali alguma coisa, o, o, escutando o bebê e ao mesmo tempo conversando com aquela mulher, não, tá indo bem, tá tudo bem, blá, blá, blá. É, é diferente, é um papel diferente, inclusive, a gente tem uma doula no coletivo, né, a Dayane que ela é enfermeira e agora tá se formando em, em obstetrícia, né, e ela não atua como doula. Porque os papéis uh, não combinam, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou tu vai ser enfermeira, ou tu vai ser doula. E se tu, for, se tu tiver a tua formação como enfermeira, tu não pode atuar como doula. Porque como enfermeira ou como médica, uh, se acontecer alguma coisa com aquela mulher ali, ela tem a responsabilidade pela profissão, pelo juramento que fez tudo, tem a responsabilidade de atuar como o profissional da saúde. Né? E isso a doula não tem essa responsabilidade. Então, ela vai estar deixando de ser doula e passando a ser enfermeira, né? Porque a, 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 o papel da enfermeira, ele sobrepõe, assim, no caso, no caso de alguma intercorrência, alguma coisa, né? Vai ter que atuar a enfermeira, ou vai ter que atuar a médica, né? A doula não vai atuar nesse momento. Então, é bem diferente. E, por exemplo, uma, uma gestante que está uh, tendo um trabalho de parto no hospital, tá? Quando ela está acompanhada por uma doula, ela demanda bem menos uh, da, da equipe de enfermagem da, da, dos médicos, porque uh, claro, uh, ou a enfermeira ou a médica vai lá, vai escutar, vai fazer os exames que precisa Eu. e depois ela tem o tempo né uh, que ela não precisa desse atendimento, né? ela pode passar o ah. um tempo lá no seu trabalho de parto, que é demorado, né pode ser demorado e, e muitas vezes essa gestante, essa parturiente, ela fica muito angustiada de não ter ninguém ali. Meu Deus, mas não estou me atendendo, mas a equipe fez tudo que tinha que ter feito, tá tudo certo. Mas ela precisa ter alguém ali para dizer: "Não, tá tudo bem, vamos lá, vamos mexer, vamos, né, vamos rebolar, como é que tá? E, né, ajudar com uma água, com isso, com aquilo, chuveiro e tal. E aí se ela tem a doula, é ela... pode falar. Se ela tem a doula, ela vai demandar menos da equipe. Né? então são papéis assim que, que não, um não sobrepõe o outro, são diferentes né? então a gente pode ter a enfermeira a gente pode ter a médica, a gente pode ter a técnica e a gente vai ter a doula ou então vai ter também Sim, a fisioterapeuta metro, pélvica que é outra, outra formação também, que não não se, não, não se mistura, entendeu uhum. são, são coisas oh, diferentes
3: necessidades de... a Erika, acho que a Erika
0: queria complementar alguma coisa, Marcinha
3: é, uma coisa importante a gente falar é que a doula, ela não necessariamente precisa estar acompanhando dentro do hospital, porque não existe só parto domiciliário hospitalar, as coisas não são só assim, preto e branco. A gente tem que pensar que um trabalho de parto, em média, leva 12 horas, um trabalho de parto de uma primigesta pode levar 18, 20 horas, e a gente, quanto antes a gente vai para o hospital, a gente acaba... Uh, se de alguns medos, né, se colocando uh, em, em risco de, de passar por, uma, por, uma, por um procedimento que talvez não fosse tão necessário se a gente conseguisse acompanhar esse, parto, esse trabalho de parto um pouco mais em casa, onde a, mãe, onde a mulher se sente mais confortável. Então, a mulher começa a entrar em trabalho de parto, tem todo um processo que demora, né, que a gente vai perder o tampão, que a gente começa a ter contrações a cada 20, 30 minutos, e aí nesse momento ela chama a doula para casa dela, a gente conversa, e por sinais físicos, né, onde a gente vai percebendo que ela começa a vocalizar, que as coisas estão começando a entrar num tra trabalho de parto mais ativo, a doula vai lá, liga as anteninhas e diz, Bom, acho que agora é um bom momento para tu ir para o hospital, porque agora sim tu vai precisar né, de uma assistência hospitalar, porque o teu parto está próximo. E aí a gente já poupa aí umas oito horas de trabalho de parto, onde a gente não precisou ficar preso num partinho, que graças a Deus hoje o HU né, tem um quartinho PPP, que é um, parto, um quarto com um banheiro, com um chuveiro quente e bola. Na Santa Casa, a gente não tem a mesma realidade. A gente tem um quarto duplo com uma bola e um chuveiro. Tô te falando para atendimento SUS, tá? Mas é essa a realidade que a gente tem em Rio Grande. E ali, então, não acontece os dois partos simultâneos. Na Santa Casa, a mulher tem que ir para outro quarto, tem uma outra realidade. É submetida a ficar numa posição que ainda está... Que a gente ainda questiona se aquela posição deveria ser feita, né? Porque... A gente já, aprende, já descobriu, né, já tem muito artigo científico falando sobre posições mais verticalizadas, ajudam muito melhor o bebê a nascer do que aquela posição antiga, né, que é a realidade, por enquanto, da Santa Casa. Mas hoje a gente tem essas realidades. E aí quando a gente pensa assim, ah, a gente tem o um HU que tem esse quartinho com banheiro e tal, mas na tua casa tu tem o teu quarto, tu tem a sala, tu tem o banheiro tu tem o teu sofá, tu tem a tua cama, tu tem o teu pátio, tu tem a tua rua para caminhar, se a gente precisa estimular esse trabalho de parto. Então a gente pode chegar mais perto de nascer, só que a gente precisa, não necessariamente a gente precisa de uma avaliação técnica e médica de todo o processo do trabalho de parto, para o final ele é essencial, mas a gente consegue, as doulas conseguem fazer esse acompanhamento pré-parto antes, né, em casa. Né? sem até. se preocupar com a assistência técnica, com ela Sim. não vai fazer o papel de enfermeira porque nem nesse da momento não ela é necessário, ela vai fazer né? uhum. porque nesse momento não é necessário, inclusive ela poderia estar só
2: ela sem doula também,
0: né? até porque vocês já comentaram, né, Gurias em, em outras edições o quanto a mulher está, é, enfim, apropriada desses conhecimentos, acompanhada de uma doula, é, o quanto isso poupa energia né? é o quanto isso é, poupa que a mulher é, chegue naquela grande exaustão, ou seja, que ela, ela fica menos cansada né, na sua casa, obviamente, e poupa aquelas idas e vindas do hospital, que algumas mulheres vão e vêm várias vezes, e chega até o hospital, não, ainda não está na hora, volta para casa. poupa
2: muitas vezes intercorre... uh, intervenções desnecessárias de quando você chega muito cedo no hospital. Ótimo, é,
1: E outra coisa, né? Não, e aí, outra coisa, vocês me corrijam novamente se eu falar alguma bobagem, mas é a, 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 sobre a violência obstétrica, né? Então o papel. Deixa, da antes, Dola... antes de
2: falar de violência obstétrica, deixa eu só complementar uma coisa, porque senão Quatro. vai fugir. Uh, então, isso que a Erika estava falando antes ali, do acompanhamento da doula antes do parto. Né? porque aqui a gente não as dolas não estão conseguindo entrar nos hospitais ainda né eu estava falando de quando a dola está no hospital isso e aquilo, mas a gente não está conseguindo entrar ainda, mas a gente vai conseguir porque temos uma lei <risos> mas assim, a gestante mas, Bruna, que... não
0: estão conseguindo agora durante a pandemia? Não,
2: nunca conseguimos nunca conseguimos ah. né Uh, mas, assim, a gestante que teve uma doula durante a sua gestação e trabalho de parto, quando chegar no hospital, uh, mesmo que a doula não esteja junto, né, ela vai estar tá mais empoderada, ela vai saber que aquele processo é normal, ela vai saber que é normal sentir aquela dor, que é normal uh, demorar, né, que tá tudo certo, se tá tudo bem com o bebê ali, tá tudo bem, que ela pode ficar tranquila, que aquela dor ali vai passar, que vai, sabe, ela vai estar tá tranquila em relação a isso. Claro que mesmo que bata aquela, aquela, aquele medo, né, que é normal na hora ali, ela vai ter aquele conhecimento, não vai ficar naquele desespero, né, e não vai ficar exigindo tanto da equipe também, porque ela vai saber que é assim mesmo, né. Então, é isso que eu precisava falar.
3: E é importante boa. também a pessoa que estiver com ela no hospital Saber de todas as escolhas dela, né? Isso é essencial Então a doula, ela sempre acompanha a gestante e o familiar Tem muita doula fica, que fica só doulando o pai Quando ela entra no hospital Porque o pai começa a ficar tão nervoso Ah, mas eu tenho que, eu tenho que tomar as decisões, eu tenho que escolher para ela Sim, mas a gente tem fez um documento ali, o plano de parto A gente fez tudo ali, tá tudo ali te lembra, te lembra de tal processo, agora vai acontecer tal coisa.
0: Aquela grande pedagogia,
1: né? Eu, é, mas, eu, eu, queria, eu queria falar sobre essa, que vocês comentaram um pouco isso, né? porque eu acho que o papel da doula também, acho que diminui, né? Mas é, esse, essa violência, né? Que durante muito tempo as mulheres grávidas sofriam, né? Mas aí, como a Bruna falou, né? É, dessa legislação que, a, que as doulas são liberadas, né? tem uma lei que diz, mas que ela não é implementada. né? E o que, que vocês estão... Eu queria que você falasse daqui a pouco o que, que vocês estão fazendo como movimento se já procuraram ajuda né, de profissionais da área do direito, porque se é uma legislação, ela tem que ser cumprida, né? e é um papel tão importante como a gente tão, tão bem vê. Né?
0: Deixa eu falar uma coisa. Falar não, vou pedir para as gurias falarem. Um, nós, é, vocês têm, né, gurias, o coletivo tem entre as doulas, também é, doula da área do direito, né, tem de, de várias outras áreas, né, então acho que isso é, é bem interessante. Se quiserem resgatar essa questão da, da garantia do cumprimento da lei, como é que passa esse movimento, né, que o Marcinho pediu, acho que é bem importante também.
2: Olha, assim, a gente, até antes da pandemia, a gente estava atuando, estava conversando com, né, com... Estava se mexendo para fazer a coisa funcionar, né? Conversando, a gente teve reuniões com o pessoal da, da coordenação dos hospitais e tudo. Uh, reuniões não, a gente mandou documentos, estava esperando resposta, né? A gente estava nesse movimento, mas aí veio a pandemia, a gente parou um pouquinho, né? Porque eu acho que se a gente não entrava antes, não é agora que a gente vai entrar, <risos> né? Mas o movimento estava acontecendo, né? E assim que a gente normalizar a coisa, né? Uh, depois que a gente tiver todo mundo vacinado aí. A gente pretende retomar esse, essa nossa luta. Mas tem, tem. É, tem eu, no coletivo não temos o uh, uh, profissional do direito, mas a gente tem
3: conhecidas doulas também que são do direito. É, é importante a gente falar ali do, 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 do que está que acontecendo no hospital, que o nosso maior problema dentro do hospital é que não é para todas, tá? É porque né, nosso trabalho é privado, né? A gente não tem como trabalhar de forma voluntária, porque a gente também tem que pagar as nossas contas, né? Claro que o trabalho é com amor, mas não é por amor, né? Trabalhar com parto é maravilhoso, ah. né? Faz, a gente se motiva, fica muito feliz, mas, assim, a gente também tem contas para pagar. Então, a gente não pode simplesmente doar a nossa vida, né? Para esse tema, que seria maravilhoso, e trabalhar de forma exclusivamente voluntária. né? Então, a gente tem algumas barreiras, principalmente pelo SUS, porque, no momento, o serviço não seria disponibilizado para todas. Seriam simplesmente disponibilizadas para as pessoas que vão ser acompanhadas do setor privado. Então, existem algumas negociações que estão acontecendo com a Prefeitura, né? do que a Prefeitura vai disponibilizar essas doulas, ela vai dar um custo-benefício. Existem questões aí que estão, aos poucos, se resolvendo mas que é importante a gente já salientar que, infelizmente, a gente não tem como trabalhar exclusivamente com voluntariado, mas estamos disponíveis para trabalhar como voluntariado também, só que não dá para ser só isso.
0: Mas até porque, né, Gurias, é, o serviço é, que é disponibilizado uh, gratuito, aquela trabalhadora ou aquele trabalhador recebe por aquele trabalho, né? o médico, o enfermeiro, a enfermeira, médico, enfim, seja o profissional que for, que está uh, disponível pelo SUS, ele não está trabalhando de forma voluntária. É né? uma garantia de direito da população ter aquele serviço é, gratuito, público, mas o profissional está sendo remunerado. Isso é muito importante. Né? Então, imagino, imaginamos aqui que é, vai ser lindo é, o momento em que a gente tiver é, um concurso público para doula, o momento em que a gente tiver essas profissionais, esses, né? a gente já falou em outra edição aqui, que também tem homem trabalhando com doulagem, né? Mas quando a gente tiver profissionais é, remunerados e que a comunidade, a população, possa acessar sem custo. Mas é diferente de voluntariado, né? Super importante isso.
3: É, Infelizmente, a doula, a doula ela ainda não é recolhida como profissão, ela está dentro do cadastro das ocupações, então a gente faz uma formação, né, a, 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 todas as doulas aqui do nosso coletivo são formadas por formações presenciais, antes do Covid, claro, de formações presenciais que não foram só no final de semana, como as pessoas Todos os dias a gente tá lendo e pesquisando e tentando entender melhor e, e se informando de coisas atuais e também de, fazendo outras formações complementares como doulas, né? E é importante uh, a gente salientar que não é uma formação e a gente sai fazendo. A gente precisa conhecer outras pessoas, a gente precisa conhecer todo o sistema obstétrico da cidade e conhecer tudo que é indicado, né? Quais, quais pessoas do, do do plano X estão atendendo o parto, quais não estão, sabe? São informações que a gente acaba ter, precisando saber para poder passar para os nossos gestantes.
0: Ótimo. É, eu não eu sei caí. se foi. Pois então, eu ia dizer, ia eu eu já dizer, não sei se foi para mim tempo. ou foi geral, mas acho que foi geral. Então, é, vocês ah. ficaram é, aqui carregando, uma voltou em seguidinha. Ah. Um... Mas, Bruna, não sei se tu quer complementar algo nesse sentido que a Erika estava falando.
2: Ah, eu, vocês... eu perdi, mas acho que era é isso mesmo.
0: Tá, isso. e se vocês querem dentro, que são é, agora 19 para as 4. Então, se vocês querem ainda dentro dessa, dessa pergunta, né. Estão uh, me ouvindo? Tão?
2: Deu uma travada, mas agora voltou.
0: Tá. Se vocês querem trazer mais algumas outras questões dentro da, dessa pergunta, né? Do por que oh, ter uma dor. Estou travando. A questão da amamentação, quem sabe?
1: Sim. É, né, eu ia falar é, isso, é, né? Eu é, esse era pós-parto, dos... né? Acho que era um dos temas que elas tinham, os tópicos que elas tinham proposto, né? Falar sobre o amamentamento, né?
3: É, primeiro, para que tipo de parto é a doula, né? Para todos, tá? Porque a doula vai te trazer informação de qual a melhor escolha para ti, não para ela, porque a escolha pessoal que a gente fez para a nossa vida é muito diferente da escolha que tu pode fazer para ti. Então, a gente traz ferramentas e informação da cidade e informação do país de quais são as possibilidades de vias de parto para ela e qual é a melhor que se encaixa para o estilo de vida que ela quer ter e para o estilo de, de ansiedade, de espera, de expectativa que ela tem. Né? Porque não é parto humanizado, parto vaginal. Necessariamente não precisa ser para todas. Mas a gente precisa explicar por que, que isso existe. Para quem que isso existe. né? E por que, que a gente fala esses termos. né? né? Por que, que a gente não faz uma cesárea letiva? Por que, que a gente não faz isso? Então a doula te traz todas as informações. Então a doula é para qualquer tipo de parto. Não importa se você está com a cesárea Eletiva é já agendada, não tem problema. A doula não vai te te, te dizer: ah, agora tu desagenda porque agora tu contratou uma doula. Não. A gente vai te explicar por que que isso é, por que, que isso é bom, por que que isso é ruim, quais são os prós e os contras de cada detalhe. Mas, sim, mas a gente ah, não acompanha a doula ali não... Área, né? dentro do hospital a gente não acompanha. A gente não não tem essa esse esse, a gente não entra no hospital então logo a gente não acompanha a cesárea hum, sim. Uh, mas assim, a doula uh, é importante a gente falar um pouquinho da doula do pós-parto e do aleitamento, né, porque a gente, tem toda uma, a gente tem todo um estigma de que depois que o bebê nasce lindo, maravilhoso e as coisas vão fluir e tudo vai dar certo né, e quando a gente pega um recém-nascido no colo e vê uma vida ali na tua mão e tu pensa, tá por onde eu começo <risos> né? E aí a Dóla tá ali para te explicar por onde tu começa né o que que tu precisa ter para tu amamentar né a gente precisa ter uma rede de apoio a gente precisa ter conforto a gente precisa ter comida na geladeira a gente precisa ter uh, alguém para nos ouvir porque o puerpério vai ter toda uma questão hormonal lá que a gente vai ter pró... vai ter momentos muito felizes e momentos de luto extremo porque aquela mulher de antes do, de, da gestação ela não existe mais, agora existe uma nova realidade, né? E ela vai se reconstruir. Então é todo um pico ali de vai e volta. E que às as, as vezes as pessoas próximas ali dizem: nossa, mas tu não ama teu filho. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com amar ou não amar teu filho. Tem a ver com teu desequilíbrio hormonal. E tu precisa ter uma escutativa para esse momento. E as pessoas, né? Em alguns momentos, talvez não seja só o papel da doula, talvez o papel da loura ali também seja. Indicar para um profissional, né? Porque tem pessoas que desenvolvem o baby blues, desenvolvem uhum. uma depressão pós-parto e precisam de uma psicóloga, precisam de um psiquiatra, precisam de outros atendimentos. Mas a doula está ali na linha de frente para mostrar: olha, até aqui está ok. Até aqui, olha, não é mais, não, não é, não cabe mais para mim. Eu acho que tu precisa de um, uma, de um outro tipo de escuta.
0: O oh, Gurians, isso. É... Eu penso ser fundamental, assim, né? e falo, já trouxe algumas vezes né, de experiência própria e de ouvir relatos, ler, é, o quanto o momento do puerpério é essa grande confusão, né? Daí, como a Érica super é, bem colocou, questão hormonal, todas essas questões dos lutos e ah, aquele sentimento de solidão... né? Sim, e o sentimento de solidão, né? De não sei lidar com isso. É, essa situação depende muito, né? E principalmente de mim, mãe, né? Porque ele bebê acabou de sair daqui de dentro. Então tem todo um, aí, como a Bruna bem colocou agora, um esgotamento que, por mais que tenha pessoas na família que super dividam o trabalho, seja lavar uma louça, seja seja o que for, ainda assim tem uma sobrecarga nessa mãe, né? e o quanto é fundamental ter pessoas que não sejam afetivamente envolvidas, né, no sentido de ser familiar, companheiro, companheira, para conseguir perceber, né, que essa mulher pode estar entrando numa depressão, pode estar num esgotamento e que precisa de um outro auxílio, é, acho que, por mais que as pessoas da família né, sejam atentas ou conheçam né, esse, esse cenário, quando a gente está afetivamente envolvido, muda tudo. Né? Então, o quanto é importante ter esse olhar também no pós-parto. Né? E eu penso que se eu, se eu tivesse uma doula, né, 12 anos atrás, se eu tivesse uma doula no pós-parto, durante toda a gestação, mas no pós-parto, teria sido maravilhoso, assim, porque é... Eu Nem não, tínhamos
2: dono Rio Grande nessa época.
0: Né? Como diz, eu ia dizer, é punk. Antiga. mas aí é, aí é, ah? antiga.
1: a... comanda mas antiga.
0: Né? Eu ia dizer que é punk, né? o pós-parto. Eu lembrei que a Mariazinha sempre diz, não vamos dizer que é punk para dizer que é ruim, porque punk é bom. Então, mas é, assim, é difícil, né? Tá Estar nesse, nesse monte de angústia, confusão, não sabendo o que está acontecendo e não ter aquele olhar. Porque o obstetra, a obstetra, enfim... A pediatra ou pediatra, uh, tem um limite. Tu vai ali naquele períodozinho, é, ver a questão física, geralmente, e tchau, né? Então é, é outra função, outro olhar mesmo que a doula. E como a, Erika a, Gabi, falou... a Gabi
2: aqui, a nossa outra doula do coletivo, mandou uma mensagem aqui para lembrar da gente falar é. uma coisa interessante sobre as doulas, ó uh, existem evidências científicas de que mostram, mostram, né que ter uma doula durante o teu parto diminui a chance de cesárea melhora o apigar do bebê no nascimento a apigar é a nota, né, que se dá ao nascer e cinco minutos depois uh, de acordo com a, o reflexo do bebê cor e tal uh, tem maior chance de parto espontâneo né? e redução do uso de analgesia que é a anestesia né para parto isso já é comprovado é.
1: <risos> e como a Érica falou como é importante né, esse processo de escuta né do pós né a gente tem amigas né que quando quando depois quando é, tem o bebê né como é importante isso né e aí ela falou eu fiquei pensando nisso né
3: fundamental é é importante porque assim o que que acontece Existe, infelizmente, ainda existe muita comparação de o meu momento está mais perfeito que o seu momento, e ainda existe alguma coisa que as pessoas não conseguem falar a verdade umas para as outras, né? Dificilmente a gente tem uma amiga tão próxima que já teve bebê, que passou pela mesma realidade, e dividiu as frustrações, dividiu esses momentos de angústia, né? E com, mãe, com a nossa mãe, com a nossa sogra, a gente não quer dizer, nossa, mas assim, eu não quero mais que ela chore no meu ouvido, que eu tô ficando surda, sabe? A gente acaba se, uh, tendo reações onde a gente começa a ficar tão estressado e com as pessoas próximas a gente não consegue dividir, porque a gente quer passar que, tipo, é muito julgado, eu tô bem, também. tá tudo tranquilo aqui, eu dou conta. É, é, é muito julgamento, também. né? E o Instagram tá aí pra mostrar a... a e o Instagram tá aí para mostrar aquela maternidade, infelizmente, mesmo aquelas hashtags maternidade real, ainda é muito irreal, né? Não tá ali às três da manhã com aquelas olheiras, com aquela criança que tu não sabe por que chora, né? Tem uma maternidade real ali, ah, oh, meu Deus, ela fez cocô até o pescoço, ai ah, que bonitinho, sabe? Aí é a maternidade real. Não é isso, isso não é a realidade. A realidade é o que que eu faço agora? né? E a dona tá ali para te ouvir, para receber o áudio e dizer, o que que eu faço agora? Agora tu senta, respira, entrega a criança para outra pessoa e toma um banho. Depois a gente pensa. <risos> Sabe? Ah, eu gosto aquela... de contar, porque eu gosto de falar maternidade real mesmo,
2: né? Eu tenho um bebê agora de nove meses, tá? E os primeiros, ainda tá difícil, mas os primeiros meses foram assim, não punk, mas, né, eu, te, eu quero <risos> que eu usaria, foi. Eu uh, e eu me lembro, uma madrugada, assim, que eu peguei ele, assim, ó, ele não parava de chorar, eu olhei pra ele, assim, com uma raiva, um ódio no coração, disse, meu Deus, o que, que eu vou fazer com essa criança? Quase joguei na parede. <risos> não, mentira, mas, assim, aquela coisa que ele tá correndo, e aí, se toma, não tem pai, toma, toma. E te vira com ele, não quero saber mais, me deixa dormir ah, três horas. Se chorar, cara. azar, inventa qualquer coisa. Que eu não quero saber. Mas é isso, né, Porque é um desespero filhos. louco, assim, é. Né? é um desespero
0: louco. Uh, e o quanto, daqui a pouco até nas redes, né? O quanto é polêmico e é polemizado e é julgado uh, quando isso é exposto dessa forma real mesmo, né? É. Uh, porque tem, e é aí isso vem de, de toda aquela questão que a gente conversa muito também, do olhar, parece que... Uh, meio de forma compulsória, né, é, é sempre pro bebê primeiro, né, uh, seja da família, daquela sogra, daquela mãe, daquele companheiro ou companheira, seja de quem for, né, e sim, é, é um serzinho que precisa de cuidados integralmente, que não responde por si, então tem uma série de questões, mas aí vem é, o olhar técnico mesmo, né, do conhecimento, de entender que aquela mulher também precisa do cuidado, né? Que não pode acontecer uma privação, uma anulação total de uma pessoa em função é, de outra, né? Até porque eles funcionam muito juntos, né, Bruna? Exatamente. É, Quando a mãe tá muito esgotada e meses.
2: muito exalta, é muito... não adianta, o bebê vai chorar mais ainda.
0: É, então, né? Precisa inverter a lógica. E é, é difícil verdade. conseguir é difícil. inverter essa lógica, porque ainda é a questão do, do, da gestação, do parto, da maternidade ainda é super romantizada, né, essa coisa de eu dou conta, preciso da conta que vergonha se eu não fizer errado ou se eu não souber o que fazer, né, então acho que tem bastante coisa para desconstruir e entender ainda, né, Luiz? Não sei se Só vou,
3: vamos ter, vou terminando aqui e aí eu vou falar a pergunta mais polêmica, né? Que deve estar todo mundo se perguntando. Quanto custa uma doula? Quanto custa? Quanto custa esse serviço, né? Qual é o tipo de atendimento? Como ele funciona, né? Olha, custa menos que o teu kit berço, o teu berço que tu vir da China, do, da China de, e o teu enxoval de Miami. Pode ter certeza que vai custar bem menos <risos> que isso e vai ser bem mais usado porque tu não vai usar um dia, tu não vai usar, ah, eu vou usar só durante o meu trabalho de parto ali, ah, mas eu não quero pagar tanto, porque isso aí eu pagaria, né, eu compro o carrinho não sei qual lá. Tá, mas e aí, tu tem o um carrinho não sei qual para assistir as tuas demandas mentais, as tuas demandas emocionais, né? O carrinho não sei qual talvez tu nem consigo usar, porque a gente tá em Covid, tu vai sair para rua? no próximo ano, não vai, a vacina não vai chegar pra gente agora. E o Nós carrinho, você volta comprar o carrinho de 200 pila ali, não vai fazer o tanta diferença. O carrinho nem cabe assim.
1: no carro, né? nem entra no ônibus, pra quem anda de ônibus, né? de tão grande, às vezes, nem cabe no ônibus, nem entra no carro, né? tem aqui, eu vejo algumas não. mães, que eu faço não, é com aí, esse carrinho gigante? E aí,
2: às vezes, não tem dinheiro pra doula, mas quando tu vê, quantas fotos de gestação, foto disso,
3: foto daquilo, isso é, é, é prioridade. Book, né? É. E o é. tal do kit berço também, né? Vou falar, vou falar desse tema polêmico aqui, porque eu gosto hum. de afinetar o kit berço porque é lindo, é maravilhoso, decora o quarto, mas não pode ser usado quando a criança Sim, está pode. no berço. Não pode, é proibido, a criança pode se sufocar com aquele kit berço. <risos> lindo, maravilhoso. Então, se tu vai botar o bebê no berço, ele e é toda filha. aquela parafernália. <risos> É caro pra
1: caramba.
2: É. Uh, ah, vamos falar uma coisa, né? Porque a gente atende uh, individualmente, né? Nós somos seis doulas no coletivo, de nós seis, uh, cinco atendem, uma não, porque é a enfermeira, como eu falei. A gente atende individual, mas a gente também tem agora o um plantão de doula, que é um custo um pouquinho mais acessível, né? E tu não vai ter a garantia de qual doula que vai te atender no dia do teu parto, Tá? mas com certeza uma das cinco vai estar disponível né? e a gente tem uns encontros pré-parto também que a ideia é essa gestante conhecer todas as doulas nesse, no caminho né? antes do parto e, e é um pouco mais acessível né? para quem talvez não tenha o valor integral para pagar uma doula particular tem essa possibilidade Aí, se quiser nos acompanhar e ter mais informações é só nos seguir no Instagram arroba coletivo bem nascer e no Facebook coletivo bem nascer parto humanizado
0: eu ia
2: pedir para encerrar, né? Fazer ah, eu
0: um já tô crase. Já. Ela já trouxe, então, né?
1: Fala, Marcinho. Mas como, fa como faltam ainda sete, seis é. minutos, eu queria só uma, uma curiosidade, porque assim, quando a gente vê hoje terapias alternativas já sendo incluídas no SUS, né? Vocês é, têm algum conhecimento de que isso possa, como já tem a lei, né? Tem uma legislação que a gente, acredita, a gente acredita que é um avanço, né, mas vocês têm algum conhecimento que isso seja ventilado aí, que possa ser incluído também no, no, no SUS, ou não?
2: A Gabi ali falou. Olha, que... Olha eu acredito que uma parcela faz permuta, encontra as condições <risos> para quando a mulher quer, e prioriza ter esse atendimento, é verdade, a gente faz o que for preciso. <risos> Linda,
0: Gabi, também. Um, não sei, a Erika ia responder isso? Responde, Erika.
3: Uma e a responder, Marcinho, em relação a... Ai, meu Deus, me perdi. Entrei na... Ao no papo SUS, da Gabi, PIX, volta na... as PICS. Ao SUS, as PICS. Então, a gente uh, espera, então, né, nesse momento, que a Prefeitura e que outras, outras entidades comecem a enxergar a gente como essencial, como necessário, né, tentando se fazer necessário, mostrando o mostrando nosso trabalho, né, por enquanto, de forma privada, mas Mostrando o quão efetivo é, né? E uh, eu e a Bruna somos biólogas, bacharelado, né? Então a gente tem essa, essa formação acadêmica onde a gente fala muito de, de questões fisiológicas do parto, né? E várias outras questões. E a Gabi e eu, né? tô terminando meu mestrado em saúde pública e a Gabi já terminou o mestrado dela em saúde pública, então a gente tem muito contato com a HU e com a galera ali de dentro e a gente tenta mostrar. Né, com as nossas pesquisas científicas, com as nossas pesquisas acadêmicas, a minha tem, a minha tem a, o, o tema principal é o trabalho da doula no hospital. Né, o da Gabi foi da violência obstétrica. E a gente, então, a gente está, além de a gente trabalhar profissionalmente como doula, a gente é pesquisadora e está sempre produzindo, quando dá, né? Porque a gente também tá é mãe. <risos> mas sempre produzindo conteúdo né, e, a, que, uh, uh, e artigos sempre que possível, sobre essa temática, para que tenha visibilidade e isso se torne, então, uma, uma, uma PIC, se torne uma, uma profissão, isso se torne fique mais regulamentado e melhor, tanto na cidade como a nível de Brasil, né? Porque o movimento é bem grande. Aqui em Rio Grande é que a gente está devagarinho.
0: Isso é muito importante. Quantos fazeres uh, né, passaram por essa esse passo a passo, né, uma ocupação não é uma profissão, vai regulamentando, a, a população vai se apropriando também, né? vai, vai popularizando também o, o fazer uh, e que seja assim também uma doagem, né, é, penso ser fundamental, né, para quem trabalha nessa área, para, né? o pessoal da enfermagem, medicina, para gestante, para o bebê, enfim, acho que não tem quem perca, né, com, com a popularização aí do trabalho da doula. Gurias, vamos encerrar. O que, que vocês querem Querem reforçar? Uh, alguma questão, reforçar contatos? Fiquem muito à vontade. Ah, e deixa eu falar, eu sempre faço nessa confusão. A Gabi, eu olho para a Gabi e eu sempre coloco ela na área do direito, né, Marco? companheira é porque é sou companheira dela. Direito. Isso, mas a Gabi não é a Dara do jeito. <risos> Se quiserem... Ela é, é relação internacional.
3: A Gabi é... A Gabi...
0: Isso. É. É, ela é, eu sempre Isso. olho para ela a... e acho que ela é...
2: Internacionalista.
0: Gente... Internacionalista, ela. Pronto. <risos> Aqui, vamos encerrando. Querem reforçar contato... Uh, alguma atividade que vocês estejam desenvolvendo, estão fazendo as rodas virtuais ou não estão nesse momento?
2: Não, a gente não tem tido público nas nossas rodas, a gente uhum. tem mais público nas lives que a gente faz. Uhum. Mas agora não tem nenhuma marcada. Mas é uh, só nos seguir lá, que a gente que sempre se informa tudo o que vai acontecer.
0: Tá certo, então. Então
2: é arroba, arroba coletivobemnascer
3: coletivo e Instagram.
2: Instagram.
0: Certo, então, de novo, insta, arroba coletivo bem nascer Face é Coletivo Vem
2: Nascer,
0: Parto Humanizado, né? Isso. Ótimo. Então Mas, tá. sim, Queres trazer mais alguma
1: questão? Não. Para fechar. dizer que a gente, quando a gente, quando a gente fecha, né? Em seguida, a live fica gravada, né, Deca? Vai pro Isso. podcast também, então vocês também se precisarem usar, quiserem usar como material de divulgação do trabalho de vocês, como tem como áudio também.
2: Lá. As, é. as encontros.
0: É, fica salvo no YouTube, no Facebook e vai em seguidinha para a Encore né, e distribuir nas plataformas de podcast. E assim a gente se espalha pelo mundo.
2: Ótimo. Tá bem? Um beijo. Gente, boa semana a um
0: Vamos encerrando por aqui mais essa live, 4 horas e 1 minuto. E a gente volta então, sexta-feira, com mais Paralelo 30. Muito agradecida aí. A, pela audiência, pela, pelo carinho de todo mundo que sempre participa aqui, é, e uma ótima tarde para todas, todos e todas